0: Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß! Recording in progress. Hello! Servus, servus, servus. Welcome to the next story. Erfolg. Was genau?
1: <lacht> Sorry.
0: Heute reden wir über die Autorität im Human Design,
1: Leute. Woohoo. Iris, yeah. was ist eine Autorität? Eine Autorität, man kann es auch nennen, innere Stimme, das wahre Selbst, wie man es auch immer nennen will, ist die Instanz in euch die euch sagt, was für euch richtig ist. Und das ist nicht bei jedem Menschen dieselbe Stimme, beziehungsweise man kann sagen, es ist das Bewusstsein, das ich in Form einer Stimme zeigt. Die Stimme zeigt sich aber bei jedem Menschen ein bisschen anders. Und darauf gehen wir heute ein. Es gibt nämlich ähm, fünf Autoritäten mhm. im Human Design und ja, also, also so.
0: letztendlich genau wie bei den Energietypen, es gibt verschiedene Arten, genau, genau genau fünf Arten, wie man ein Signal oder wie man seiner Intuition am besten zuhören kann. So. Ja, genau. Gut. Genau.
1: Cool. Aus. So ist es. Die Autorität wird auch immer durch das unterste Zentrum gebildet. Uh -huh. Das heißt, jetzt nur mal kurz zum Verständnis, dass ganz ganz unterste Zentrum das Wurzelzentrum kann keine Autorität sein also wenn das definiert ist oder nicht dann ist das für die Autorität komplett egal es geht dann los mit dem Emotionszentrum das ist ganz unten rechts dann haben wir das Sakralzentrum dann haben wir die Milz dann haben wir das Herz und dann haben wir das Selbst oh. wenn eines von diesen ähm, Zentren definiert ist und darunter ist keines dann ist das eure Autorität Wichtig ist auch, es gibt natürlich Menschen, die haben zum Beispiel ähm, keines von diesen fünf Zentren definiert. Das heißt, die haben zum Beispiel alles offen oder die haben zum Beispiel, weiß ich nicht, Inspiration, Verstand und Ausdruck definiert oder in was für einer Konstellation auch immer zwei von diesen äh, Zentren. Dann haben diese Menschen keine innere Autorität. Das gibt es auch. Das ist nochmal eine Sonderform, da können wir auch noch drauf eingehen, ist aber wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und es mhm. ist auch so, dass je weiter, ich sage mal, unten die Autorität ist, desto häufiger kommt sie vor. Das heißt, wir wissen schon, okay, ungefähr 70 Prozent der Menschen sind Generatoren, das heißt, die haben schon einmal zumindest entweder emotionale oder sakrale Autorität. Mhm. Das heißt, 70 Prozent der Menschen teilen sich diese zwei Autoritäten und dann, wie gesagt, kommen die anderen Autoritäten und je höher es geht, desto seltener kommen sie vor. Zum Beispiel meine Autorität, die Selbstautorität, wie ich gestern wieder gelesen kommt 4% Prozent vor. Mhm. Also es gibt
0: die Menschen. Selbstautorität, das ist ähm, unter den ersten Dreien. Dann die ego ist das kleine Dreieckle. Genau, ja. Emotional rechts, Mitte sakral, links die Milzautorität und ja. das wenn was gar nicht definiert ist, dann ist es keine innere Autorität. So ist es. Also ja. im Grunde prinzipiell sechs, in Anführungsstrichen.
1: Im Grunde prinzipiell sieben. sieben. Also man kann dann nochmal unterscheiden zwischen hat gar nichts definiert und hat wie ähm, soll man sagen, zum Beispiel Verstand definiert. Mhm, okay. Kann man nochmal dann unterscheiden. Die Herangehensweise ist an sich sehr, sehr ähnlich. Also man kann das eigentlich zusammenfassen. Genauso wie zum Beispiel bei manchen, ähm, auf manchen Seiten, in manchen Büchern wird auch das Selbst und das Herz zusammen als Selbstautorität genommen. Mhm. Also da gibt es verschiedene ähm, Herangehensweisen. Manche sagen, wir haben fünf Autoritäten, manche sagen, wir haben sieben. Also das ist, es okay. ist dann auch irgendwo. Genauso wie manche Leute manifestierenden Generator und Generator als eines nehmen, so ist es halt ja. Je detaillierter man in das Ganze hineingeht, desto mehr Unterschiede sieht man natürlich auch. Aber ich würde zum Beispiel die mentale und lunare Autorität als keine innere Autorität zusammenfassen, weil sonst wird es wirklich sehr, sehr, sehr komplex.
0: Okay. Ähm, was würdest du sagen, oder was ist die häufigste Autorität?
1: An sich die emotionale das Emotionszentrum ist bei 80 Prozent der Menschen ungefähr, ähm, also ja, 70-80 Prozent der Menschen definiert. Das heißt, die haben schon einmal diese Autorität. Und es ist auch so, je höher wir von den Autoritäten gehen, desto ähm, weniger Möglichkeiten gibt es, was für ein Menschentyp das sein kann. Also zum Beispiel eine emotionale Autorität kann. Projektor, Manifestor, Generator, manifestierender Generator sein. Mhm, ja. Zum Beispiel Selbstautorität oder ähm, ja, zum Beispiel Selbstautorität kann nur Projektor sein. Mhm, mh, verstehe. Haben wir zum Beispiel das Herz bzw. das Ego, das kann dann schon auch, äh, das kann ein Projektor sein, das kann definitiv kein Generator sein, weil das Sakralzentrum muss ja offen sein. Mhm. Es kann aber genauso ein Manifestor sein. Mhm, ja. Verstehen. Weil es könnte ja das Herzzentrum auch mit dem Ausdruck verbunden sein. Und dann hätten wir schon einen Manifesto. Ja, ja. Ähm,
0: wenn, also wollen wir, wollen wir bei dem starten, was am häufigsten ist und zu dem seltensten ja. gehen? Ja. Okay, ja, ja. wenn jetzt jemand emotionale Autorität hat, was ähm, kannst du dazu sagen, wenn jetzt jemand wirklich keine Ahnung, mhm. wie gesagt, vom Human Design hat?
1: Mhm, mh. ähm, ich finde den Ausdruck emotionale Autorität immer ein bisschen blöd. Weil oh. an sich ist jede Autorität nach dem benannt, worauf man hören sollte, außer die emotionale Autorität. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, das, was die emotionale Autorität an sich aussagt, ist, dass durch das definierte Emotionszentrum einfach von Natur aus emotionale Wellen in diesen Menschen vorhanden sind. Das ist komplett normal. Da muss man einfach mit dem Fluss mitgehen. Das, was einfach nur wichtig ist zu wissen, okay, ich habe diese Wellen. Und deshalb sagt man diesen Menschen auch, wenn die jetzt eine Entscheidung zu treffen haben, dann sollte man sich mindestens zwei Wochen Zeit lassen. Weil ihr kennt das, ihr seid emotionalisiert und erst im Nachhinein checkt ihr, oh mein Gott, ich war gerade wieder voll in dem Film oder voll, äh, weiß ich nicht, aus meinem Zentrum heraus. Und das Blöde ist halt, wenn man diese emotionale Welle hat und man trifft dann eine Entscheidung, dass die Emotion vom Körper verbrannt wird, die ist irgendwann weg, aber die Entscheidung bleibt. Und deshalb sagt man ähm, Menschen mit der emotionalen Autorität, hey, pass auf, du bist öfter emotionalisiert, schau, dass du dir einfach Zeit gibst, dass du deinem Körper auch Zeit gibst, dass du alles Mögliche, was du gerade in dir hast, auch, ich sage mal, verbrennen kannst... Und dann hast du die Möglichkeit, auch wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich heute zu einer Sache so und so eingestellt bin und morgen bin ich ganz anders eingestellt, dann muss ich mich wieder fragen, okay, warum ist das so? War ich vielleicht irgendwo im Verstand oder war ich emotionalisiert? Dann kann man auf die Suche gehen. Aber der Feind von der emotionalen Autorität ist wirklich, spontane Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ja. also nur als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel eine positive, in Anführungsstrichen, positive Entscheidung, was weiß ich, wenn man drei Monate verliebt ist und der Partner fragt einen Hey Schatz wollen wir zusammenziehen und sollte hm. man nicht sagen ja, ja" sondern oh, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen ich würde am ja. liebsten ja sagen aber <lacht> lass mir mal kurz sacken oder ja. ähm, wenn man zum Beispiel streitet ähm, habe ich auch gemerkt so die emotionale Autorität will sofort kämpfen oder will ja. sofort einfach weißt du das rausbrüllen aber wenn man mal das sacken lässt und wenn es nur für ein paar Stunden ist dann genau. ist das viel rationaler. Also dann genau, ist es wirklich genau. das, was man sagen will.
1: Ja, bestes ja. Beispiel eigentlich. Ich meine, das kennt sowieso jeder auch. Ich meine, wir auch wenn wir jetzt kein Emotionszentrum definiert haben, wie ich zum Beispiel, sind wir ja trotzdem jetzt äh, keine unemotionalen Wesen. Aber das beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Man ist im Streit, man möchte am liebsten das, das, das sagen. Dann atmet man zweimal durch, verbrennt zu so einem gewissen Maße dieses Gefühl und dann ja. schaut die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Genau. Ja, diese Welle einfach vorbe vorbeigehen lassen.
1: Genau, genau,
0: ja. ja. Und vor allem bei großen Entscheidungen halt eben. Genau. Ja, also das
1: ist, auch, das ist auch so der springende Punkt, wenn wir da ähm, über die Autorität reden, dann geht es immer auch um Themen wie Beruf, da eine Veränderung äh, vorzunehmen oder in der Beziehung oder im zum Beispiel Wohnortwechsel. Das ja. heißt... Wir reden da jetzt nicht von, ich sitze in der Pizzeria und will jetzt, weiß nicht, ob ich jetzt eine Pizza Margarita oder Salami nehme. Ja. Ja, und erst mal aus dem Körper rauslassen. Ich muss jetzt mal bitte zwei Wochen warten. Ja. Nein, also die Entscheidungen, wo wir sagen, okay, das wäre wirklich maximal blöd, wenn das jetzt die falsche Entscheidung wäre, ja. da wollen wir uns wirklich ganz genau sicher sein, ja, das passt zu ja. mir. Und darum soll es gehen. Ja, okay. Ähm,
0: danach kommt wahrscheinlich die sakrale.
1: Genau. Danach kommt die sakrale Autorität. Das heißt, jeder, der die sakrale Autorität hat, ist Generator beziehungsweise manifestierender Generator. Die sakrale Autorität kann man auch Bauchstimmen Nennen nennen. Das waren ein paar zu viele Ende. Das war mega witzig. <lacht> oh mein Gott. Boah, das ist schon wieder was. Das ist schon wieder sowas, über das könnte ich noch eine Woche später lachen. <lacht> um. <lacht> also, was habe ich mir gesagt? Das ist halt um. Bauchstimme. Kann man <lacht> <lacht> auch Bauchstimme nennen. <lacht> <lacht> Das, was auch ganz, ganz wichtig ist, genauso wie Gefühl und Emotion vermischen ganz viele Intuition und Bauchgefühl. Oh. Das sind komplett verschiedene Dinge. Intuition ist eine ganz andere Autorität als die Bauchstimme. Das nur mal wichtig für Begriffserklärungen, weil man verwendet dann oft irgendeinen Begriff und ja, kennt sich dann hinten und vorne nicht aus. Wir reden jetzt über die Bauchstimme. Oho. Das, was den Generator ja ausmacht, ist, dass er das Sakralzentrum definiert hat, deshalb sehr viel Energie zur Verfügung hat, die er auch sinnvoll einsetzen möchte. Es ist natürlich die Frage, für welche Dinge kann er diese Energie einsetzen? Weil nur weil du eine hohe Energie hast oder viel Energie zur Verfügung hast, heißt das nicht, dass du alles machen kannst. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, 20 Jahre als Putzfrau arbeitest, dann wirst du dich da nicht irgendwo selbst verwirklichen können oder was weiß ich, was du für Potenziale mitbekommen hast an Kreativität, an Rhetorik, was auch immer. Da wird deine Energie nach unten gehen. Da okay. wirst du maximal antriebslos und energielos sein, weil dieser Motor, den Generatoren in sich haben, nur anspringt für Dinge, die wirklich zu ihm passen. Und das ist der springende Punkt. Die innere Autorität ist logischerweise mit diesem Motor weil das ist ja an sich das Sakralzentrum gekoppelt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, als jemand mit sakraler Autorität Dinge in dein Leben kommen, dann wirst du drei verschiedene Impulse in dir haben. Entweder du merkst, boah, ja, ich hab Bock drauf, Bauchstimme sagt, es zieht mich hin, Energie geht nach oben, fühlt sich gut an, oder nein, dass du merkst, hey jeder, jeder von uns kennt das, man lernt einen Menschen kennen und der erste Eindruck ist einfach, nö. Uh -huh. Du denkst dir einfach so, nein, irgendwie passt nicht. Dann kann der Verstand kommen, kann sagen, hey, der ist ja gar nicht so schlimm, gib ihm eine Chance, der ist ja eh voll cool, bla bla bla. Und im Endeffekt wird sich immer herausstellen, dass dieses Bauchgefühl an sich stimmt. Jeder ja. von uns hat das Bauchgefühl, jeder von uns hat auch eine Intuition. Die Frage ist nur, wie stark ist welches äh, welche stimme bei uns ausgeprägt und auf welche stimme sollten wir hören ja. und ähm, genau es kann ein ja sein es kann ein nein sein und es kann auch ein vielleicht sein also die bauchstimme ist auch nicht immer komplett eindeutig und das was man dann machen kann ist dass man ähm, ich sage mal testet mhm. Ein hundertprozentiges Ja hast du immer dann, wenn du in der Situation bist und du merkst, dass deine Energie nach oben geht. Also zum Beispiel, du überlegst, einen neuen Job anzunehmen und du hast eine Probewoche. Das ist optimal, weil da kannst du sehen, wie verhält sich mein System, während ich das mache. Bekomme ich mehr Energie oder nicht? Und das ist immer gut, wenn man so ein Vielleicht hat, dass man einfach mal in die Situation hineingeht. Zum Beispiel, jemand will sich mit mir treffen und ich bin mir unsicher dann treffe ich mich mit dem Menschen, merke, okay, Energie geht nach unten. Das ist für mich der hundertprozentige Beweis, ist nicht richtig für mich. Der Verstand muss das nicht greifen können. Das ist auch immer das Wichtigste bei allen Autoritäten. Der Verstand, kann ich euch auch aus ganz vielen eigenen Erfahrungen sagen, wird immer das Gegenteilige sagen. Weil das, was die innere Autorität sagt, ist nie rational begreifbar. Es ist nicht erklärbar, warum zum Beispiel bei mir im letzten Semester meine innere Stimme sagt, hey, brich ab. Warum nach zehn Jahren Ehe sagt äh, die innere Stimme sagt, hey, Scheidung. Da ja. wird der Verstand so viele Gründe finden, warum das nicht richtig ist. Hey, du hast so viel Geld und Zeit in das Studium investiert. Du hast allen schon erzählt, dass du den Job machen wirst. Du wirst einen sicheren Plan B haben. Bla, bla, bla. So viele Gründe, warum das an sich nicht stimmen kann. Und die innere Autorität wird sich aber nicht ändern. Die wird sagen, ja. ist nicht richtig. Oder Beispiel mit der Scheidung. So, Ah, jetzt bist du schon zehn Jahre mit dem zusammen. Jetzt habt ihr schon Kinder. Jetzt habt ihr das Haus zusammen. Der ist ja eh ganz nett. So, er hat ja eh nichts Schlimmes gemacht. Da wird der Verstand so vieles hervorholen, um irgendwo sich nicht dieser Unsicherheit und Angst zu stellen. Weil das, was unsere innere Autorität sagt, das ist immer irgendwo nicht greifbar. Und das ist immer, da braucht man auch immer eine gewisse Mut, dem einfach zu folgen, weil es, wie gesagt, man hat da keinen Halt. Den einzigen Halt, den man hat, ist zu wissen: Okay, ich weiß, das, was meine innere Stimme sagt, ist immer für mich komplett richtig. Und nicht nur für mich, sondern auch für alle um mich herum. Ja. Es bringt nichts, wenn ich mit jemandem zusammen bin und wenn meine innere Autorität sagt, dass es Zeit ist für die Trennung, dann muss zwangsläufig die des anderen das auch sagen. Ja. Der kann natürlich im Verstand sein. Und kann sich über dich identifizieren und sich da irgendwo die Sicherheit aus dir holen und dir sagen, oh, du bist so egoistisch, bla bla bla. So, wenn eine innere Stimme etwas sagt, ist es immer für alle Beteiligten, die irgendwie involviert sind, richtig. Die ja. Frage ist, haben sie diesen Zugang zu ihrer inneren Autorität, was sie ganz, ganz, ganz oft einfach nicht haben. Und ja. dir dann erklären werden, dass das, was du spürst, so wie es bei mir damals auch war, falsch ist. Ja. Und da werden sie richtig kreativ und werden dich überzeugen wollen, aber das Wichtigste ist, dass wir einfach unsere innere Stimme kennen, weil das ist die Autorität, die uns auch in das Leben führt, was uns maximale Fülle, maximalen Erfolg bringt, auch wenn sie im ersten Moment einfach mal komplett wahnsinnig ist, was für Impulse von dort kommen.
0: Ja, voll. Ich finde, es wird voll oft vernachlässigt, ähm, dass man das Surrounding beachtet. Also wenn man sich wirklich vorstellt, man, man ist Mama von drei Kindern und nach zehn Jahren, wenn man sich scheiden lassen oder wie auch immer, was hat natürlich der Verstand sehr viel zu sagen und sehr viel Berechtigung, mhm. auch ein paar Dinge zu sagen, sage ich jetzt mal. Aber dass man dann auch berücksichtigt, dass dieses, diese Bauchstimme, die man dann hört, auch ja alle mit inkludiert im Sinne von ja. für diesen kurzfristigen Schmerz einfach die Verantwortung auch für alle zu ähm, tragen, in Anführungsstrichen, ich weiß, es ist gut für alle, so, mhm. bevor wir die nächsten 30 Jahre in, in ja. jedem Tag ein bisschen Schmerz weiterleben, auch für die Kinder, genau. da schwingt genau. ja Hoffnung mit, da schwingt ja alles mit. Ja. Ähm, was es noch schlimmer macht von Tag zu Tag, ja. dass man dann nicht einmal einen Cut macht und einfach in dieser Demut ist, es ist richtig. Ja. Ich weiß voll. zwar nicht, wann es die anderen realisieren, aber ich weiß es für mich gerade. Und voll. ich finde, es ist volles Geschenk und das ist wahre Selbstlosigkeit, wirklich mhm. dann die Responsibility und den Schmerz dann für sich, in Anführungsstrichen so ein bisschen einzustecken, egal welche ja. Wörter kommen oder egal welche Reaktionen zu kommen. Aber dann einfach, also das finde ich auch mit einer der mutigsten Dinge, dass man auf das hört, was in einem abgeht, voll. ohne es voll, begründen voll. zu müssen. Weißt
1: voll. Du? Voll. Das ist auch, auch wenn wenn ich so bei mir so zurückdenke, ich hatte ja nie wirklich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und meine Eltern hatten einen ganz klaren Plan, wo ich hingehen werde und habe den ja auch sehr, sehr lange verfolgt. Und das war natürlich alles schon ziemlich sicher. Und dann war ja der Impuls, dass ich mir dachte, das ist es nicht. Ich weiß nicht, was mein Weg ist, aber ich weiß, das ist er nicht. Mhm. Und mehr habe ich damals nicht gebraucht. Das, was ich immer schon hatte, ähm, war ein wirklich gutes Vertrauen ins Leben. Und für mich hat das gereicht, dass ich merke, das ist nicht mein Weg. Und wenn ich den Weg gehen werde, weiß ich, dass ich meinen richtigen Weg gar nicht finden werde. Und wie gesagt, habe dann äh, das Ganze abgebrochen. Das war für, natürlich für meine Eltern das maximalste Drama ever, also die haben Vorwürfe gemacht, mich überall rausgehaut, meinten, du bist der größte Fehler, bla bla bla. So, und jetzt im Endeffekt gehe ich den Weg, den ich gehen möchte. Ich habe mehr Energie, mehr Freude. Und jetzt ist es so, dass das Verhältnis zu meinen Eltern besser ist denn je. Weil ich lebe nicht ein Leben, was sie, was ihr Verstand glaubt, was für mich richtig ist, was ja an sich nicht für mich richtig ist. So, dann würden wir uns gegenseitig hassen, weil ich bin nicht in meiner Energie, so, dann ist schon allein meine Präsenz anstrengend. So, sie sind auch nicht in ihrer Energy, das heißt, man fuckt sich nur an. So, jetzt ist es so, wir hatten zwar diesen kurzen Streit, aber ich gehe meinen Weg, ich bin voll in meiner Energie und schon allein jetzt, wenn ich mich mit meinen Eltern treffe, ist das Verhältnis besser denn je, weil ich habe ihnen nichts vorzuwerfen. Mhm. Wenn ich weiß, wenn ich zum Beispiel den Impuls damals gehabt hätte, ich will abbrechen, und ich hätte es nicht gemacht, weil meine Eltern haben natürlich alles versucht, dass ich es nicht mache. Und ich hätte es dann nicht gemacht. Und wäre diesen Weg gegangen, den sie für mich vorgeplant haben, dann wäre ich unbewusst, hätte ich gegen sie ähm, energetisch was. Weil sie sind der Grund, warum ich das, was ich eigentlich leben will, nicht lebe. Und dann ist natürlich das Verhältnis kacke, weil ja. es gar nicht funktionieren kann. Also auch da, das, das kann man im Nachhinein, und das ist auch das Wichtige, man sagt sowieso, das Leben lebt man vorwärts, versteht man rückwärts. So Voll. das, was deine innere Stimme sagt, das, das kannst du nicht wissen. Im Nachhinein ja. kannst du sagen, boah, macht so viel Sinn, warum es damals diesen Impuls gab. Voll. Ähm, jetzt aber nochmal ganz kurz zu dem, ähm, wenn das nicht
0: jeder so richtig greifen kann, weil du meintest ja, es ist was wirklich ganz anderes, die innere Autorität, ähm, ja. beziehungsweise die Bauchstimme gegenüber der Intuition. Ja. Was würdest du sagen, wie man, die unterscheiden kann, also so wirklich grundsätzlich, mhm. pauschal,
1: gesagt. Also die Bauchstimme bzw. sakrale Stimme, ähm, die ist dauerhaft da. Das ist okay. so der größte Unterschied eigentlich. Ähm, die ist dauerhaft da, dass, wie gesagt, dass, da kann man sich so ein bisschen Zeit lassen, Dinge ausprobieren, schauen, wie sich so das, der Motor in einem verhält. So das, das ist einfach länger zugänglich. Und die Intuition... Intuition bedeutet ja auch, sich im Moment zeigend, ähm, ist nur im jetzigen Moment. Also mhm. auch Menschen, die zum Beispiel die Milzautorität haben, ähm, müssen müssen spontane Entscheidungen treffen. Wenn man mhm. die Leute fragt, willst du diesen Job machen? Der erste Impuls, der kommt, ist richtig. Mhm. Wenn man die fragt, willst du dorthin ziehen? Der erste Impuls ist richtig. Das ist nämlich deshalb so, weil wenn man das Milzzentrum definiert hat, dann hat man eine gute Unterscheidungskraft von dem, was von innen kommt und was von außen kommt. Mhm. Das heißt, der Impuls, der in mir hochkommt, wenn man mich zum Beispiel fragt, kann ich ganz klar unterscheiden, ist er von mir oder von jemand anderen. So, wenn man das Milzzentrum zum Beispiel nicht definiert hat, dann ist das so ein bisschen unklarer. Mhm. Und genau, das ist so der große Unterschied. Die Milz bzw. die Intuition meldet sich auch nur einmal. Und zwar nur im Moment. Das heißt, wenn man dann irgendwie ähm, Zeit vergehen lässt, dann ist das maximal blöd. Weil man kann natürlich mit dem Verstand zurückgehen, gedanklich in diesen Moment und sich überlegen, oh, was war damals. Aber das funktioniert nicht. Also ist es jetzt,
0: wenn man angenommen eine emotionale oder eine sakrale Autorität hat, ähm, so, dass man... Zum Beispiel bei der Sakralen das öfter abrufen kann. Also man kann immer wieder fragen, wenn man jetzt zum Beispiel ja. an eine Person denkt, welches Bauchgefühl habe ich gerade? So, ja. Man kann das testen, dies, das. Man hat aber zusätzlich auch eine Intuition, die sehr spontan zu irgendwelchen Anlassen halt dann kommt, oder?
1: Genau, die Frage ist nur, was ist jetzt die Autorität? Und die Autorität ist immer das Unterste. Das heißt, es kann ja zum Beispiel sein, dass man Emotionszentrum, Sakralzentrum und Intuition definiert hat, dann ist aber wieder das Unterste, da also ist wieder das Ding, Emotion natürlich nicht, also das Sakralzentrum, die Autorität. Mhm. Also die Frage ist immer, was ist das Unterste? Was ist unsere Basis? Was ist, uns, was ist das, worauf wir uns vertrauen, unser Fundament? Und das ist immer das unterste Zentrum.
0: Okay, okay. Also soll man, also nur damit ich es jetzt gerade auch greifen kann, die Intuition ist nicht das, worauf man hören soll, wenn man die Sakrale definiert hat?
1: Ja. Also wenn du ein sakral, wenn du Sakrale Autorität hast, dann triffst du bitte keine spontanen Entscheidungen. Okay. Dann, wenn man dich fragt, hey, ähm, wie stehst du zu der Sache, kommt dein Gefühl hoch? Bedeutet nicht, dass du jetzt gleich äh, entscheiden musst und das sagt man auch bei der Sakralen Autorität, wie gesagt, sakrale Autorität bedeutet Generator, manifestierender Generator, wenn die zu einer Sache Ja sagen, dann haben die das Gefühl, diese Sache zu Ende bringen zu müssen. Das heißt, du sagst zu einem Jobangebot Ja und merkst dann im Machen, uh, eigentlich ist es gar nicht so das, was ich wirklich machen will, dann hast du eine blöde Situation, weil du hast einen kompletten inneren Konflikt. Du wirst das Gefühl haben, es passt nicht, wirst aber trotzdem noch drinnen bleiben, weil du auch das Gefühl hast, ich habe ja schon Ja gesagt, ich muss es zu Ende bringen. Ja. Und dann verliert man natürlich maximal viel Zeit, Energie und das ist dann immer blöd. Mhm. Deshalb sagt man ähm, auch beim Generator, dass nach außen kommunizierte Ja oder Nein, das soll ziemlich später folgen wenn man sich wirklich sicher ist. Auch wenn Leute sagen, ja, na willst du jetzt oder willst du nicht? Mhm. So, dann sagst du, ich entweder du hast wirklich schon diese Klarheit, dass du sagst, ich weiß, es ist ein Ja oder Nein. Ja. Aber ähm, wenn du das nicht klar für dich weißt, dann dann lass dir Zeit. Es ist besser, noch mal, weiß ich nicht, eine Woche an Zeit vergehen zu lassen, als zu was zuzusagen, wo du dann irgendwie ein, zwei, drei, vier Lebensjahre draufgehen lässt. Das ist einfach bescheuert. Ja. Und da ich meine, da, da will ich nochmal ganz, ganz klar jetzt ähm, das Sagen wieder übergreifend für alle Autoritäten. Wenn wir uns bei etwas Zeit lassen, und das ist bei jeder Autorität so, außer bei der Milzautorität, ähm, dann rede dann red ich nie davon, dass man sich Gedanken macht. Mhm. Viele sagen dann, oh, ich muss mir mal Gedanken machen. Ich muss mir jetzt Pro und Contra für das Ganze aufschreiben. Wenn ihr so anfängt dann habt ihr schon verloren, wirklich. Nehmen. Ja. Es geht darum, wie man es auch immer nennen will, hineinzufühlen, sich das auszumalen, zu sehen, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, das und das zu machen. Wenn ich drüber rede, wie fühle ich mich währenddessen? Es geht nie darum, jetzt irgendwo sich zu überlegen, macht es Sinn oder nicht? Hab ich, verdiene ich da so und so viel Geld oder bla bla bla? habe ich da die und die Sicherheit. Das ist, diese innere Autorität gibt es nicht. Das ist ja. immer Bullshit. Der Verstand ja. ist begrenzt und wenn ihr euer Leben nach einem begrenzten Tool ähm, richtet, dann wird euer Leben auch maximal begrenzt sein. Es wird vielleicht ein bisschen sicher sein, weil das ist das, was der Verstand gut kann, genau. aber es wird zu 100% nicht erfüllend sein.
0: Ja, also die innere Autorität kann man sagen, ist ja, ist ein Signal, was aber 0,0 Sicherheit mit, mitbringt. Ja. Also sprich, ja. wo der Verstand sich dran greifen kann, warum es gerade logisch ist mhm. oder warum es gerade sinn, sinnvoll ist, sondern es ist letztendlich, kann man sagen, ein sinnloses Signal, was sehr eindeutig ist, was man aber trotzdem tun muss.
1: Genau. Ja, ja. ja. Also das, was, wofür der Verstand ja auch da ist, der Verstand ist da, um Eindrücke zu sammeln und die für uns im Moment zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, ich bin einmal am Abend äh, alleine nach Hause gegangen und dann haben mich Typen blöd angemacht. So, jetzt bin ich in derselben Situation wieder. Ich gehe am Abend heim und merke schon, in mir ist schon eine gewisse Angst. Angst ist eine hohe Energie, die dazu da ist, dass ich zum Beispiel kämpfe oder weglaufe. Das hat ja an sich auch seine Daseinsberechtigung, ja. weil das... Das speichert Dinge, um uns irgendwo im jetzigen Moment zu helfen. Auch zum Beispiel, ich habe Autofahren gelernt und wenn ich mich heute ins Auto setze, dann funktioniert alles automatisch, weil mein Verstand die Dinge abgespeichert hat. Blöd ist es nur dann, wenn wir uns vor Gefahren schützen wollen, die an sich gar keine Gefahren sind. Oh. Und das ist ganz, 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 ganz oft so. Ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Job kündige und dann mal schaue, was, was auf mich zukommt, da haben wir jetzt schon ein paar gesagt, ihr restauriert das immer so leicht über das Ganze. Das ist ja halt immer, das ist gar nicht so. Ja, wenn ihr Frau und Kinder und was weiß ich und Haus und alles abzubezahlen habt, dann ist das was anderes. Da würde ich auch nie raten, einfach von heute auf morgen alles stehen und liegen zu lassen. Das wäre einfach nur behindert. Dafür mhm. ist der Verstand auch da, um zu sagen, hey, das schaffst du maximal einen Monat, dann bist du broke. Ja. Das wäre blöd zu sagen, oh ja, ich habe den Impuls. Sondern mhm. es ist immer individuell. Absolut. So der Aktionismus, wie man das Signal,
0: was man dann erhält, ausführt, ist ja echt komplett individuell. Genau. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man ja. die Bauchstimme hat und ein Nein zu einer Person zum Beispiel hat, okay, ich lasse mich scheiden, dass man sich in dem Moment scheiden ja, lässt, sondern genau. dass die Entscheidung genau. für dich innerlich gefallen ist ja. und man das dann in die Wege leitet. So, Wann man das anspricht, ähm, was man dann danach macht, ist ja echt, wie du sagst, so, Voll. das, das wäre ja deppert eigentlich, Das ja. in dem Moment dann zu zu machen, ja. was weiß ich, finanziell oder mit den Kindern, sondern es braucht ja auch Zeit genau. zu involvieren, so ein bisschen drauf vorzubereiten, die Nachbarn zu zu involvieren, so <lacht> immer, so damit man halt voll. einen gescheiten Abschluss hat oder wie auch immer was. Der Aktionismus ja. zieht sich. so Ja, ja. Genau voll so gut. Wie, weißt du, ähm, so, sagt die Katze... <lacht> oh. ähm, genauso wie ich dir erzählt habe, so diese, diese deutsche Identität, die ich gerade loslasse, diese Wohnung mhm. abzubrechen, dieses ganze Prozedere auszuräumen, das wird sich jetzt Monate ziehen. Weißt mhm. du, der, der Prozess an sich, aber die Entscheidung ist ja da. Ja, voll. Deswegen, ähm, wie du sagst, das ist so individuell, wie das dann gestaltet wird nach ja. der Entscheidung, und wir sagen ja absolut nicht, dass ähm, ihr dann jetzt in dem Moment, wo das Signal da ist, die Brücken alle abbrennt mm. oder komplett dann in die Richtung lauft, sondern dass nur die Entscheidung gefällt ist. Ja. Und der Aktionismus ja. dann einfach komplett zeitlich Voll. so offen und individuell ist, dass man das einfach nicht sagen kann.
1: Voll. Ja, das ist auch nochmal wirklich ein wichtiger Punkt, den du da ähm, sagst, weil das ist auch ganz oft... Ihr kennt es alle, ihr ja. seid in einer Situation, in der ihr einfach nicht sein wollt. Uh -huh. So jetzt einfach, ich sage einmal, zu flüchten, wäre kindisch. Das ist wie wenn, keine Ahnung, äh, ich will mit was nicht konfrontiert sein und dann verstecke ich mich oder fange zu weinen an. Das ist ja an sich gar nicht blöd, in einer Situation zu sein, ähm, in der ich nicht sein will. Zum Beispiel ein Job oder eine Beziehung. Aber das, was nicht passieren soll, ist zu sagen, ja, ist halt so. Das Leben ist halt so. Genau. Ich bin eh ganz zufrieden in meinem Leben. Das genau. soll nie passieren, weil da unterdrückt sie eure innere Stimme. Nein, es ist Kacke für, keine Ahnung, 1500 Euro irgendeinen blöden Job zu machen, wo mich jeder anmutzt. Nein, ja. es ist Kacke, in einer toxischen Beziehung zu sein. Nein, es ist Kacke, bla bla bla. So, ja. aber das mal zu erkennen und zu erkennen, hey, okay, ich werde einen anderen Weg einschlagen und je nachdem, wie lange es dauert, so lange wird es dauern, weil zum Beispiel, keine Ahnung, ganz viele haben den Impuls, hey, ich will auswandern. Okay, mhm. du hast den Impuls. Dieser Prozess, bis du wirklich mal woanders lebst, dauert mindestens ein halbes Jahr. Mhm.
0: Ja. So, aber
1: da dann ähm, einfach sich diese Stimme nicht nehmen zu lassen und in diese Richtung zu gehen, lang, egal wie lange es dauert, das ist das Wichtigste. Und dann Stimmt. nicht anfangen zu sagen, oh ja, ja, ich hatte mal den Impuls oder was meine Mama auch ganz gern sagt, ah oh ja, na, früher wollte ich ja das und das machen, im nächsten Leben dann. What the ja. Fuck?
0: ja, das ist so, ich finde, ähm, was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass ähm, einem muss klar sein, dass diese Stimme auch niemals Ruhe gibt, weil ja. diese Stimme ja auch voll für einen ist. Das Leben Wohl. oder egal, was da zu einem spricht, das will unbedingt dass du diesen ja. Pfad einschlägst, weil es das Beste für dich und alle inkludierten Menschen ist, ähm, die in der Situation gerade mit dabei ist. Deswegen, mm. wenn man das ignoriert, wird das ein leidvoller Prozess und je abgestumpfter man wird und desto weniger man sich spürt, desto klar in Anführungsstrichen leichter ja. wird es. Aber der Preis ist, dass du abgestumpft bist und abgeschnitten ja. von den Gefühlen, die du hast. Ja. Und ähm, wenn man jetzt wirklich nochmal das Beispiel anschaut, du bist in einer Ehe, du hast viel... Hürden, sage ich jetzt mal, viel Herausforderungen, das Haus hängt drin, der Kredit hängt drin, Banken müssen getrennt werden, ähm, wie machen wir das mit den Kindern? Ja, aber das sind Sachen, die erfordern zwar Kraft und auch Mut, so, aber ähm, der Preis ist ja das Entscheidende. So, der mhm. Preis dem man dafür zahlt, dass man auf die Stimme gehört hat. Und deswegen finde ich es am mutigsten, wenn Menschen wirklich das machen, was sie wirklich wollen. Ja. Weil das ist ja wirklich das Selbstlose. Und dann, wenn man, wie gesagt, dann so Gedanken geschossen kommt, wie, ah nee, das kann ich meinen Kindern nicht antun, das ist gedanklich. Das ist mhm. einfach nur gedanklich, weil du ja in dem Moment dann nicht auf deine Autorität hörst, sondern glaubst, Verantwortung ja. für jemand anders übernehmen zu müssen. Und ich meine, klar, um Gottes Willen, wenn dieses Kind drei Jahre alt ist, logisch, muss man Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Aber die Autorität, wie gesagt, die du fühlst, ist auch für das Kind richtig in dem genau. Moment. Deswegen ist es ja selbstlos. Und viele, finde ich. ich, betiteln in so Situationen oder ähnlichen Situationen das als egoistisch, wenn man diesen Schritt mhm. wagt, auf sein Bauchgefühl zu hören, dass ich mich jetzt scheiden lassen will. Mhm. Weil sie halt eben sagen, oh nee, das ist ja schlecht, wie gesagt, für meine Kinder, oh nee, das ist ja das. Aber genau das ist der Egoismus, ja. weil weil man das ist finde ich in meinen Augen ist es die Ausrede dass man nicht die Courage hat das zu machen ja. dass man nicht die Eier hat in diese Richtung zu gehen und die Preise zu zahlen dass es halt ein langwieriger Prozess gibt dass es viele unangenehme Gespräche gibt dass viel cool. finanziell ähm, liegen geblieben aber aber ganz ehrlich Leute es stellt doch mal wirklich Geld was ja wirklich Papier ist es kommt und geht es ist Papier mhm. in deinen Händen so ihr stellt Geld beispielsweise gegenüber euer Leben das ist wirklich, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich meine, ja. klar, wie gesagt, Zeit und Energie geht auch in Anführungsstrichen drauf, aber man verliert es nicht. Man lernt dadurch so hm. viel Vertrauen zu sich, finde ich, und so eine unglaubliche Zentriertheit, wenn man solche Schritte hm. wagt.
1: Voll. Und ich finde auch gerade dieses Kinderthema will ich nochmal aufgreifen, weil das ist so oft Thema ähm, in den Calls dass die Leute sagen, ich kann ja jetzt nicht das und das machen, weil ich habe ja Kinder. Ich kann ja jetzt nicht egoistisch sein, weil ich habe ja Kinder. Gerade Kinder hören nur auf Frequenzen. Je jünger, desto mehr wird's durch Frequenzen gesteuert. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem Mann zusammen bist und ihr wollt's nicht zusammen sein, dann nimmt das Kind wahr, u oh Kacke. So da ist, da ist gerade Streit. Das Kind denkt sich dann, also natürlich nicht bewusst, aber assoziiert dann sogar, okay, meine Eltern mögen sich nicht, vielleicht ist es wegen mir. Das heißt, was jetzt eine bewusste Entscheidung wäre, wäre zu sagen: Hier, wir merken, wir kommen miteinander nicht aus, wir trennen uns. Das Kind denkt sich nicht: Oh, Mama ist da, Papa ist da, warum ist das so? Bla, 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 Das Kind sieht nur: Hey, wenn ich bei Mama bin, die ist komplett erfüllt, die kann mir schon allein mit ihrer Präsenz so viel geben. Und wenn ich bei Papa bin, ist es genau dasselbe. Dem Kind ist das egal, ob die jetzt in einem Haushalt wohnen, sondern wenn die Frequenz einfach nur kacke ist, dann nimmt das das Kind auf. Ja. Und da hatten wir auch gestern, hatte ich lustigerweise einen Call, wo es darum ging, ähm, Vater von zwei Töchtern und er ist Projekter und sie manifestieren der Generator und er braucht halt viel Zeit alleine. Und dann meint, hat er so ein schlechtes Gewissen, weil er kann ja jetzt nicht einfach alleine Radfahren gehen. So, er kann ja nicht seine, seine Frauen da alleine lassen, und dann haben wir so gesagt, okay, das heißt sieben Stunden bei den Kindern zu sein, total abgefuckt zu sein, weil wieder unbewusst dieses Ding ist, ach, wegen euch kann ich jetzt nicht Radfahren gehen. Den Kindern das zu signalisieren ist besser, als ein, zwei, drei Stunden irgendwo zu sein, sich komplett aufzuladen und dann zu den Kindern zu gehen und mit kompletter Aufmerksamkeit und richtig geiler Energy bei den Kindern zu sein. Die Kinder werden nach einer halben Stunde, Stunde so viel von diesem Elternteil haben, dass sie sagen, hey, braucht dich nicht mehr.
0: Vor allem, das ist ja wirklich auch eine, das ist so krass, weil manchmal ist es ja wirklich so, dass das so eine Zeit von 30, 40 Jahren inkludiert, anstatt ja. dass man sich einmal, wie gesagt, zu seiner eigenen Stimme erstmal bekennt und mhm. dann die involvierten Personen inkludiert in, in ja. Form von Kommunikation. Ja. Dass man dann zum Beispiel einfach sagt, hey ich bin ein alleinständiger Mensch, so ich bin ein Individuum, ich, ich habe meine, ähm, meine, meine eigenen Wünsche, ich bin ein eigener mhm. Mensch, obwohl ich mit dir zusammen in einer Ehe bin. Ja. Sage ich dir, dass mich jetzt zum Beispiel jeden Sonntag auf den Fußballplatz zu gehen, mehr erfüllt, als äh, mit der Family essen zu gehen und so bin ich halt nun mal, du hast mich mhm. ja geheiratet. Weißt du? Und wenn man das zum Beispiel am Anfang der Ehe macht, anstatt 30 Jahre immer sich quasi ohne Kommunikation energetisch aufzuladen und jeder bekommt's mit und niemand sagt was, das ja. ist halt einfach, für mich ist es wirklich ähm, erstaunlich. Ja. Erstaunlich, ja. Wie, wie, wie ängstlich man zu seiner eigenen Stimme mhm. sein kann und auch, wie ängstlich man sein kann, dass jemand anderes preiszugeben. Mhm. Weil wie ich gerade schon gesagt habe, so, wenn man das macht und wenn, wenn man wirklich zu dem steht und es nicht nur sich selber sagt, sondern dann eben ausführt und kommuniziert, ist für mich einer der mutigsten Sachen, die man machen kann. Ja. Aber Voll. irgendwo ist es doch auch das Normalste, was es gibt eigentlich, ja. weil es nur durch die Kommunikation oder nur durch das, dass man das ausdrückt, was man will, kann man ja, ja. Ähm, erst sehen, okay, passen wir wirklich zusammen oder mhm. ist, es, mhm. ist es dann wirklich so, dass wir uns trennen sollten, was ja Einfach nur ein ja. ganz erwachsener Gedanke ist in meinen Augen. Voll. Weißt du, Voll. So, und wie du sagst, so im Kind, klar hat man so eine Wunschvorstellung. Okay, wir haben Kinder zusammen. Die Wunschvorstellung wäre, dass wir auch zusammen weiterleben. Aber mhm. es ist nun mal gerade nicht so. so. Ja. Und ähm, so, wenn wir, wie gesagt, eine andere Richtung dann jetzt einschlagen, den, den Kindern wird es besser gehen. Wie du gesagt hast, so die Mama ähm, wird reiner mit sich, der Papa wird reiner mit sich und die Kinder tun nicht das, was du sagst, sondern die Kinder tun das, was du bist.
1: Mm, voll, voll. Das ist auch so, so lustig, weil da fällt mir wieder ein Beispiel ein aus einem Call. Ebenso dieses ähm, zu sagen, was man will. Weil ganz oft, und ich sehe es auch bei meinen Eltern, ist es so, oh ja, na, nie macht er das und das. Nie, keine Ahnung. Wir haben das und das mal gesagt und wir haben es bis heute nicht gemacht. Okay, wie oft hast du wirklich gesagt, was du willst? Und dann mhm. so, oh ja, hm, einmal so nebenbei. Oh, okay, ja, so, what the fuck. Ja. Also, wenn du was willst, dann drückst du aus. Wenn ja. du in die Therme gehen willst, dann sagst du, hey, ich mag in die Therme gehen. Und man muss es ja nicht begründen, das ist dann immer dieses ja. ah, dieses Rechtfertigen vor dem, was man will. Aber das, was dann passiert, und das ist das Wichtige, ist, dass man, man ist abgefuckt. Man ist abgefuckt, weil nicht das passiert, was man selber will. Eigentlich ist man über sich selber abgefuckt, weil man nicht sagt, was man will. Und wenn du einfach mal sagst, was du willst und was du nicht willst, kann der andere schauen, hey, will ich dir das geben oder nicht. Ja. Und dann ist die Position, dann ist man in der Position, dass man sagt, okay, machen wir das zusammen oder halt eben nicht. Ja. In ja. beiden Fällen ist diese Disharmonie nicht mehr da, weil ich habe nicht jemanden bei mir, wo ich eigentlich wünschen würde, dass eine Beziehung so und so aussehen würde, ja. sondern entweder ist er weg, oder halt eben da, und es funktioniert. In beiden Fällen sage ich, ganz blöd, habe ich meine Ruhe.
0: Ja, ja voll. Und es ist so krass, ich hatte letztens ein Gespräch, wo ich wirklich die Person so gefragt habe, was willst du? Weil immer, wenn ich eine mhm. Frage gestellt habe, so im Sinne von, hey, wie sieht es bei dir da und da aus, und wie sieht es mhm. bei dir da und da aus, hat der Gegenüber immer gesagt, ja, wie siehst mhm. du das denn? nicht ich so, mhm. mal, ich habe dich gefragt, <lacht> weil die Person ja. dazu geneigt hat, quasi seine Meinung oder sein das will ich in Anführungsstrichen an meins adaptiert hat, ja. Ja. weil ähm, ich dann gemerkt habe, ah, okay, ich habe dann gesehen, die Person hat keine Autorität in dem Sinn, dass sie sagen kann, was sie will. So, mhm. weil, weil zu viel Angst davor da ist, dass man, was weiß ich, ist ja dann letztendlich egal, was es ist, Ablehnung vor anderen oder mhm. nicht dazu stehen kann oder keine Kraft hat oder einfach ja. nicht gelernt hat, dass das okay ist, dass man auch was anderes will und ja. dass man dann eine Lösung zusammenfindet, anstatt das einfach ergehen zu lassen, was ist, was man nicht zu 100 Prozent will. Also mhm. ihr, ihr kennt es doch sicher alle, diese typischen Ja-Sager, die mhm. Ja sagen, aber nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie einfach eine unangenehme Situation oder ein unangenehmes Gespräch oder einfach irgendwas vermeiden wollen. Und ja. dann ist aber der ganze Tag für den Arsch, weil die Energie ist ja dann einfach so geprägt von dem, dass es nicht das ist, was der Gegenüber will. Genau. Und wenn aber jeder sich einfach komplett klar ausdrücken kann und artikulieren kann, was ich übrigens nicht sage, was ich zum Beispiel kann oder wo wir Profis drin sind, es ist aber, mhm. finde ich, in der Theorie eigentlich so das Allerbeste, wenn jeder gegenüber, vor allem auch jeden Tag neu, sich artikulieren kann, weil jeder Tag ist neu, du bist immer anderes, du bist immer in anderen Energien, es, ist, es hat sich immer was verändert und dann einfach zu artikulieren, was jetzt gerade der Fall ist, Voll. dann kann man ja mit der Realität, weil wenn man sagt, es ist okay, obwohl es nicht okay ist, dann ist es ja nicht, das ist ja nicht real. Aber ja. wenn man die Realität von dem gegenüber hat und von dem gegenüber, dann kann man erst wirklich schauen, entweder eine Lösung zu finden oder mhm. man kennt so man spricht was an, was man dachte, was für die Person kein Problem ist, ist aber für die Person auch. Und die Person mhm. sagt dann so, oh, ja, voll gut, dass du es ansprichst. So. Ja, und man hat dann eine Situation, Einfach lösen können, so. Ja, ja das, ist, ja. das ist so oft so. Und ich bin überzeugt, also das, was auch Iris gesagt hat, so dieses, du hast ja mit deiner Bauchstimme auch letztendlich jeden inkludiert, wenn du das machst. So, genau. der in der Situation mit dabei ist. Das ist so wichtig, der Gedanke, dass das ja. wirklich selbstlos ist. Ich sage auch immer wieder, also wenn ich in irgendeinen Gesprächen bin, mein Leitsatz oder mein Mantra oder was wirklich zu jeder Situation passt, ob es mich inkludiert oder wenn ich das jemand anders rate, ist echt immer, die einzige Aufgabe, die wir haben, bin ich überzeugt, ist auf unser Herz zu hören und das zu artikulieren. Mhm. So, ja. einfach auf irgendeine Art und Weise, ob es jetzt eine Handlung ist, ob es jetzt durch unsere Kehle ist, aber einfach nicht nur dazu stehen, weil man weiß immer, was man will, da bin ich mhm. überzeugt, aber mhm. den, die Balls zu haben, einfach damit rauszugehen,
1: Voll.
0: Ist, Voll. Ähm, und ich glaube, es wird echt Je schwieriger, je, je mehr man so inkludiert ist und je länger man das nett gemacht hat, desto schwieriger wird es. Deswegen lass doch einfach genau. direkt am Anfang genau. so.
1: Ja, ja. Ja, das, das das, sind auch oft so Fragen, so ja, ich höre das nicht mehr, wie kann ich's aktivieren. Das ist an sich immer da. Die Frage mhm. ist nur, was ist alles drüber? Genau. Weil das sind dann so viele Konzepte, Ängste. So, ihr kennt's, ihr kennt die Menschen, denen man einen Ratschlag gibt und es kommt sofort, na, kann nicht funktionieren, weil da, da da da. So, da ist so viel Verstand über dieser inneren Stimme drüber, dass gar nicht mal die Möglichkeit der Raum ist, dass man es einfach wirken lässt. Ja. Und immer, wenn ihr merkt, ähm, jemand verteidigt sofort was. So, hey, keine Ahnung, was nehme ich für ein Beispiel? Die, die Erde ist flach. Nein, das kann nicht sein, wenn bla. bla, 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 bla. Okay, ja. warum kannst ja. du es nicht einfach mal im Raum stehen lassen? Was musst genau. du denn verteidigen? Wovor hast du Angst? Dass was zusammenfällt? So, lass es einfach mal wirken. Und das ist auch so das... Ähm, das Wichtigste, um auch zu wissen, was richtig ist für einen, weil wie gesagt, der Verstand denkt oft mal, nein, kann nicht stimmen. Bei ja. mir vor, vor vier, fünf Jahren, äh, Hardcore-Physiostudentin, nur das, was ich sehen kann, ist real. Wenn du mir mit, mit äh, keine Ahnung, Energien kommst, hätte ich damals gesagt, nein, kann nicht stimmen, weil das, das kann man alles nicht messen. So, wo hast du die Zahlen, Daten, Fakten, bla, 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 bla. Ja. Und hätte ja. ich immer diese Einstellung gehabt, wäre nie dieser Raum da, dass ich sage, hey, Irgendwo hm, ist was dran. Irgendwo bin ich einfach mal neugierig, auf die Suche zu gehen, was da dahinter steckt.
0: Ich finde, es ist auch ein ganz, ganz krasser, äh, ganz, ganz krasses Zeichen, wenn man eine Unterhaltung hat, wenn eine Person direkt antwortet. Ja. Dann kann es ja gar nicht aus dem jetzigen Moment in der Realität ja. quasi eine wahrhaftige Antwort sein, weil mhm. diese sofortige Reaktion, wie gesagt ist ja super, dass wir den Verstand haben, weil sonst müssten wir jeden Tag laufen lernen und Deutsch, Deutsch ähm, neu sprechen lernen. Mhm. Das ist das, warum wir so fließend reden können, weil wir halt, weil der Verstand halt eben so unglaublich schnell ist. Aber wenn ja. ich zum Beispiel eine Unterhaltung habe, wo nichts verstandesmäßig gefragt wird, so im Sinne von, was fühlst du gerade? Was willst du gerade? Und sofort eine Antwort kommt, ist das, ja. finde ich, immer der perfekte Beweis ja. dafür, dass das voll Ehrlich gesagt, eine Lüge ist. So. Voll. Voll. Weil auch wenn es vor fünf Minuten so war, was ist es jetzt, was du fühlst? Ja. So, ist, ja. ist ja, ne? Man, ich finde, viele haben total Angst, sich Zeit zu lassen. So ja. und einfach das sacken zu lassen und mal durch die Gegend zu sch schauen und halt einfach mal, mhm. Mhm. gib mir einen Moment. Ich muss gerade mhm. drüber nachdenken. So Voll. diese Stille, total Angst
1: vor Stille. Ja, ja. Oder wo ich auch immer sehr, sehr vorsichtig bin. <lacht> hatte ich letzte Woche wieder, wenn man so Leute trifft, und ihr kennst das auch alle, die so Begriffe um sich werfen mit einer Sicherheit, dass du dich anscheißt. Du dieses, ah, ja, und da haben wir äh, Atemübungen gemacht und dann haben wir das Unterbewusstsein aktiviert und haben wir das und das gelöst. Und, und ich denke mir so, boah, okay, Unterbewusstsein, äh, Trauma lösen, okay, atme mal durch. Oh. so du, du, benutzt Worte, wo ich einfach in der Sekunde merke, du hast, du hast keine Substanz dazu. Ja. Dann frage ich, was für ein Sternzeichen Wassermann. Okay, mhm. intellektuell sehr stark, So dass seine Stärke also sehr gut artikulieren kann. Tiefe ist jetzt nicht so die Stärke. Okay. Und dann sehe ich wieder und am Anfang, früher wäre das immer so gewesen, wenn jemand so schnell und so sicher redet, so, boah, der muss voll die Ahnung haben, der kennt oh. sich voll gut aus und dann würde ich ein Selbstwertproblem haben. Aber zu erkennen, dass da ganz viel heiße Luft drinnen ist, oh. das ist dann maximal wichtig. Und immer, wenn Leute sehr schnell und viel und laut reden, dann schaut einfach mal in die Energy von den Menschen. Schaut oh. euch das an, was für ein Leben der kreiert hat. Und dann werdet ihr erkennen, das ist alles ohne Substanz. Das ist ja. alles gar nicht das, was der Mensch wirklich will. Weil eben das, wie du sagst, es ist nie diese... Zeit, wo man einfach nur sitzt und in die Gegend einfach herumschaut und sich mal einfach einen Moment gibt, damit sich Dinge ordnen können. Wow. Was ich auch ganz oft habe, Leute kommen her und sagen, oh Iris, ich weiß nicht, was ich im Leben machen will. Und dann frage ich, okay, wie viele Stunden in deinem Leben bist du schon da gesessen, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Musik, ohne irgendeinem anderen Menschen und hast einfach nur an die Decke gestarrt? Hey, ja, na, das kann ich nicht machen, das ist ja voll langweilig. So, was, was soll ich da machen? So, ich muss ja, muss ja Geld verdienen, bla 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 Ja, na gut. Ja.
0: Dann, dann hast du halt dein Ergebnis so. Und das ja. ist halt eben das Ding, man muss auch wirklich gucken, was der Aktionismus ist, weil ähm, es gibt ja auch Leute, man kennt es, so ich würde jetzt mal behaupten, neigt zu Wasser und Erde, ähm, die eben zwanghaft auch langsam sind. Und mhm. sich in der Stille ja. verlieren, anstatt in die Handlung zu kommen. Weißt, ja. wenn man ein Gespräch hat, ihr kennt es alle mit, mit einer Person, die einfach, ach, die einfach nicht in die Pötte kommt, so, ja. so, die, wo halt einfach auch dann zwanghaft so voll ruhig und still ist, anstatt einfach ja. mal zu sagen, was wirklich Sache ist, weil man ja, spürt, dass die Person es ja. weiß und halt einfach Angst hat, es zu artikulieren. Ja. Das es ja. auch, so. Ja, voll. Aber, wie du sagst, so, man spürt ja, Entweder die Energie oder halt eben die Substanz, die die Person mitbringt. Und wenn ja. man eben eine gewisse Substanzlosigkeit fühlt oder so dieses Unenergetische, dann ist mm. es aus dem Zwang heraus. Und ja. dann, wie gesagt, Feuer und Wasser reagieren schnell und reagieren ne, zwanghaft Wassererde mm. Wasser, Erde dann eher zwanghaft ruhig. So Man muss halt mm. trotzdem auf die Energie und auf die Substanz noch achten. Und ich finde, so ja. oft, wie gesagt, ist das substanzlos und einfach aus diesem Zwang heraus ähm, ja, was, 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 wo man halt erkennen muss, was ist jetzt wichtig. So, mm. weil, weil diese Person sollte Feuer integrieren. Diese Person sollte einfach mal auf den Tisch schauen und richtig ja. ausrasten. Ja. Weil das schlägt es mir vor in dem Moment. Und mm. ich muss das nicht vorfragen bei jemandem, der vor mir sitzt und die ganze Zeit quasselt. Weil bei dem schlägt es mir vor, hey, wollen wir uns mal in die Sonne sitzen und einfach ja. 20 Minuten Fresse halten. So. Ja. Nee. ja, voll. Und dann die Person, das ist so krass. Ich habe mal ein Experiment mit jemandem gemacht. Ähm, äh, äh, Luft, Luft, Erde. Mm. Ähm, und Erde war Stier. Also ich glaube, warte mal, Waage, Wassermann, Stier. Boah. Und ich habe gesagt, die Challenge ist jetzt, zehn Minuten mm. nichts zu reden. Und das Krasse war, ich habe sogar so ähm, Beauty, Beauty mit ihm gemacht. Weißt du, so, ja, dass, ja. dass man wirklich entspannen kann. Dass ja. man wirklich das genießt mal still zu sein. Es ging nicht. So, ich habe ja. die Zeit gestoppt. Das Ärgste, was er aushalten konnte, war eine Minute dreißig. Ja. ja. So, das, war, das war krass. Das war auch wieder ein Stück weit faszinierend für mich. Aber die Energie sträubt sich gegen die Stille. Und mhm. genauso wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn jemand Wasser, Wasser, sonst was ist, sträubt mhm. sich gegen einfach nur Handeln. Mach doch einfach mal, anstatt mhm. zu überlegen und, weißt so. Voll.
1: Das ist so, ah, ich habe wieder so eine Situation, wir sind schon wieder total irgendwo, ja, aber es, wir gehen einfach mit dem Flow. Ja. Ich habe zum Beispiel auch mit, mit Lukas wieder eine mhm. Situation gehabt, Wieder der Löwe Löwe Zwilling. Ja. Wirklich lustiger Mensch, also wirklich, ja. kann man nicht sagen. Aber dann hatten wir auch so eine Situation, dass wir so am Lagerfeuer gesessen sind und wir waren so zu viert und dann sind die zwei weggegangen, haben Essen gemacht und ich bin mit ihm alleine da gesessen. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, ich teste mal, wie lang wir jetzt diese Stille aushalten. Es hat eine Sekunde gedauert. Da meinte er so, also es war eh, wenn man es ganz, ob ganz objektiv anschaut, voll lustig. Aber ich sehe dann wieder so, was passiert im Hintergrund. Mhm. Und dann, es war eh so lustig, weil er sitzt so da, so neben mir und er so, Iris, wir schweigen uns jetzt nicht an. Was, ist, was sind die großen Träume in deinem Leben? Irgendwie sowas hat er gesagt, wo man sich so denkt, irgendwie voll lustig. Und dann dachte ich mir so, er, er, also Mondzwilling, er kompensiert diese Stille mit Humor.
0: Ja, ganz Kommunikation.
1: Oft, ja, ganz oft, wenn, wenn einfach nichts war, hat er einfach irgendetwas gesagt oder herumgeschaut und so, hat, keine Ahnung, was über das T-Shirt gesagt oder das oder das. Es war ja. ständig, war, war immer irgendwas los. Ständig ja. war immer irgendwas. Und es war natürlich total lustig, aber das zeigt, okay, maximale Probleme mit Stille.
0: Und dann ist, man spürt dann so eine Art Druck, weil letztendlich ja. es geht ja dann auch gar nicht um die Fragen, die man stellt oder die das, die Gespräche, die man hat, weil die Frage ist geil, weißt du, aber ja. da geht es wieder dann um die Energie, woher kommt die Frage, genau. woher kommt, welche Substanz ist dahinter und genau wenn man wie gesagt nicht nicht überrollt ist von von vielen Sachen das ist ja das was was Iris und ich machen so dieses wegradieren von diesen Sachen die das überlagern dass man das wahrnehmen kann so das ja. ist das was wir machen so weißt du und. und und wenn das dann weg ist dann sieht man glasklar und man von außen sieht es dann vielleicht aus als ob man ja das heißt dann Menschen lesen oder wie auch immer aber ja. es ist einfach nichts da ähm, sondern nur das, was real ist. und Man nimmt es wahr und kann die Person dann halt lesen. Es ist halt dann einfach Voll. total logisch irgendwo. Ähm, und es ist überhaupt nicht Judging-Mind, oder es ist einfach nur eine Analyse, ein Fakt. Und mhm. ähm, jeder Mensch kann das wahrnehmen. Jeder mhm. Mensch kann, wenn man wirklich ganz ähm, genau hinschaut, sehen, ob das jetzt wahrhaftig ist oder nicht. Fertig. Und es ist ja überhaupt nicht ja. schlimm, wenn es nicht so ist. Weißt du? Und wenn mich eine Person zum Beispiel fragt, gestern war ich mit einer Freundin Nägel machen und ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, nicht viel zu sprechen und wenn, mhm. dann halt wirklich so, sag mir mal, die Eigenschaft, die du überhaupt nicht an dir leiden kannst. So einfach so, mhm. ich habe keinen Bock gehabt, über das Wetter zu reden. Weißt du? Und mhm. das habe ich auch manchmal. So Man hat mhm. einfach seine Phasen. Voll. Und ähm, ich, ich wäre einfach unwahrhaftig gewesen, wenn ich in, in dem oberflächlichen Flow mitgegangen wäre. Ich wollte in den ja. tiefen Flow gehen und dann haben sich Gespräche entwickelt. Das war geisteskrank. So, mm. weißt du, und das, das sind halt immer, wie gesagt, so Sachen, die Fragen oder der Aktionismus, den man dann macht, ist das eine. Aber woher kommt es? Mm. Und wie gesagt, wenn man ganz genau hinschaut, merkt man das bei fast jeder Person, dass das aus einem anderen Punkt kommt, wie es eigentlich kommen sollte. So.
1: Voll. Ja, ja. 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 Wir haben mal wieder ein bisschen im Redefluss, huh? ha?
0: Warum wieder im Redefluss? Sollen wir ah, jetzt oh. mit gehen? rübergehen?
1: <lacht> Milz ja, haben wir ja an sich schon ein bisschen angeschnitten, ist die Intuition. Die Intuition meldet sich nur im Moment kurz einmalig. Das heißt, die Leute müssen spontane Entscheidungen treffen. Ähm, da ist es enorm wichtig, dass die Leute wirklich ein gutes ähm, Gespür für sich haben weil sonst wird's schwer. Der Vorteil an der Autorität ist auf jeden Fall, dass die Menschen wirklich ziemlich schnell vorankommen im Leben. Die mhm. treffen Entscheidungen. Ihr kennt die Menschen, die so komplett auf Zack sind, die einfach bam, 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 bam. So das ist, wenn es nicht aus einem Zwang heraus ist, ist das offene eine Milzautorität, wo ganz viel ganz schnell passiert. Mhm. Ähm, Nachteil ist halt dann wieder, okay, wenn du die Stimme nicht hörst, es gibt kein zweites Mal, dann ist es Russisch Roulette. <lacht> Triff halt irgendeine Entscheidung und hofft, dass es die richtige war, weil im Nachhinein kannst du nicht äh, gedanklich wieder in dieser Situation gehen und dich fragen, was war denn damals. Das ja. geht nicht. Also wenn man das jetzt mit der Bauchstimme vergleicht, ist es zwar eindeutiger,
0: aber nicht ständig abrufbar?
1: Nee, nur im Moment.
0: Hm, okay. Also schon, also mit autorität ist zwar mächtig, aber da muss man schon...
1: Auf da muss sein, schon wie auf so. sein. Also, ja, ja. <lacht> um, Wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Um, ja. Es ist alles immer eine Waffe, wenn man damit weiß, wie man umgeht.
0: Das stimmt. ja also, das ist gut
1: gesagt. Um, cool. Ich, ich habe noch eine ganz
0: kurze Frage zu den untersten drei, weil du meintest doch vorhin, vielleicht habe ich aber falsch verstanden, ne? wenn alle drei definiert sind, dann ist das ja. unterste deine Autorität, also sakral.
1: Ja, wenn jetzt zum Beispiel Genau, weil wer das Emotionszentrum definiert, dann wäre es ja an sich emotionale Autorität, was aber eigentlich wieder bedeutet, hör nicht auf deine Emotion, sondern auf äh, das Dahinterliegende.
0: Ja. Ähm, wenn man alle drei definiert
1: hat, aber emotionale Autorität ist? Emotionale Autorität sagt ja, pass auf, dein Emotionszentrum ist definiert, du hast eine emotionale Welle, dadurch, dass das Sakral das nächstdefinierte Zentrum ist, ist das Sakral die innere Stimme.
0: Auch wenn emotionale Autorität dasteht?
1: Ja. Emotionale Autorität bedeutet, pass auf, deine Emotion wird deine innere Stimme überlagern. Dann ist immer die Frage, was ist das, was danach definiert ist? Wenn es das Sakrale ist, dann, ist es, äh, dann hörst du auf deine Bauchstimme. Wenn es ja. ähm, zum Beispiel die ähm, Milz Mil ist, dann ist die Milz. Ja, wenn das ja, ja. Herz ist, dann ist es das Herz. Also, mhm. deshalb mag ich ja diesen Begriff emotionale Autorität nicht, weil es ja eigentlich heißt, hör nicht auf eine Emotion. Ja, es ist, ist eigentlich keine.
0: Ist, ja, ja. Es ist eigentlich es, keine Autorität ja. in dem Sinne. Nein, nein,
1: nein, nein. Mhm. Ist eigentlich wie das Wurzelzentrum keine Autorität, sondern man muss dann schauen, was ist das nächste Zentrum und wenn es zum Beispiel das Selbst ist, dann hast du Entscheidungen nach deinem Selbst zu treffen. Ja,
0: ja. Okay, verstanden. Gut, ähm, dann wahrscheinlich Ego als nächstes, mm -hmm. oder? Mm -hmm.
1: Yes. Ego oder auch Herz genannt. Ego hat immer so einen negativen Beigeschmack. Herz klingt immer ganz schnuckelig. <lacht> ähm, <lacht> das Herzzentrum ist ja an sich ähm, das Zentrum, was unsere sozusagen Herzenswünsche definiert. Das heißt, die Menschen haben so ein gewisses Feuer für Dinge oder halt eben nicht. So dieses Gefühl von, boah, dafür möchte ich mir ein Herz fassen, dafür habe ich Durchsetzungsfähigkeit. Weil ein definiertes Herzzentrum bedeutet immer maximal viel Energie. Jetzt nicht diese Energie von einem Sakralzentrum, dass man konstant lange was machen kann, sondern wirkliche Durchsetzungsfähigkeit. So Wenn ich das machen will, ich kann es und zwar alleine. Und dann ist immer nur die Frage, um, wie gesagt, wofür möchte ich diese Energie aufwenden? Und da ist immer die Frage, um, brenne ich dafür? Mhm. Auch da wieder geht meine Energie nach oben. Wenn ich das mache, boah, werde ich da richtig energetisiert. Kann ich mich 100% für diese Sache committen? So, das ist so das, das Herz. Das steht immer für Zielstrebigkeit, Durchsetzungsfähigkeit. Und wenn da auch zum Beispiel dann durchs Machen einfach so die Energie nach unten geht und man sich denkt so, boah, warum mache ich das überhaupt? Dann ist es nicht richtig. Okay. Mhm.
0: Gut. Dann das Selbst?
1: Das Selbst, das ist ähm, schwer zu greifen. Ähm, das Selbst an sich sagt eigentlich, dass wir einen inneren Kompass haben, der uns durchs Leben begleitet. Das ist so dieses... Also selbst ist so die Identität, unsere Rolle, die wir im Leben spielen und die ist einfach, in, wenn das selbst definiert ist, fix. Und die Menschen haben einfach ein gewisses Gefühl von, ich weiß einfach, dass es für mich richtig ist. Mhm. Wenn, wenn du mich zum Beispiel damals gefragt hättest, hier Iris, warum, warum brichst du dein Studium ab? Ich hätte es nicht begründen können. Ich hätte einfach nur gesagt, ich, ich spüre es einfach. Es ist einfach so. Das ist einfach für mich der richtige Weg. Egal, wo er hingeht, ich spüre, mich zieht es dort einfach hin. Mhm. Das ist nicht so, wie soll ich sagen, nicht so dominant wie das Herzzentrum, sondern eher so ein bisschen weicher, gefühlvoller. So dieses ich merke, es zieht mich in die Richtung. Nicht, okay. boah, das will ich niederreißen, sondern eher so dieses, ja, ich spüre einfach, mein innerer Kompass zeigt in die Richtung. ja Und ja, das ja. Ja, da gibt es dann auch so Hilfen, wie man das ähm, besser hören kann, zum Beispiel drüber sprechen. Das ist generell auch immer, ähm, wenn ihr zum Beispiel auch euer Kehlzentrum definiert habt, ist es ist immer ganz gut, ähm, auch über Entscheidungen zu sprechen. Jetzt nicht, um irgendwie Ratschläge von irgendjemandem zu bekommen, weil das hilft euch genau gar nichts, sondern euch während dem Sprechen zuzuhören. Wie fühle ich mich, wenn ich über die Sache spreche? Fühle ich mich zuverlässig? Oder habe ich irgendwo das Gefühl, ah, oh, ja, so ja. richtig gut fühle ich mich jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel drüber rede, dorthin zu ziehen. So, das, dafür ist die Kommunikation an sich gut. Ihr kennt das, wenn ihr euch Sachen im Sprechen selber erklärt. Voll. Und genau dafür ist das wichtig. Das, was optimalerweise nicht passieren sollte, ist, dann, dass dann irgendjemand kommt und sagt, na, mach das und das. Das ist richtig. Das ist vernünftig. Das heißt, dann antworten sie wieder aus dem Verstand heraus was gar nichts bringt, selbst wenn dir jemand aus seiner inneren Autorität antwortet und sagt, okay, für mich wäre in der Situation das und das richtig, hat es immer noch nichts mit dir zu tun. Ich habe nichts gegen Ratschläge, weil das sind auch wieder Dinge, wo ich mir denke, okay, so zum Beispiel ich stehe vor einer Situation und ähm, weiß nicht wohin mit mir und jemand sagt, hm, hast du schon mal über das und das nachgedacht, dann kann ich es in Betracht ziehen und da kann ich wieder schauen, wie fühle ich mich, wenn ich anders denke, fühle ich mich gut oder schlecht aber nicht, dass irgendjemand irgendetwas vorschreibt. Das war auch für mich auch eines der größten Learnings im Human Design und gerade in den Autoritäten, was irgendwo am Anfang beängstigend ist, aber wenn man lernt, damit umzugehen, ist es maximal ermächtigend, dass dir niemand helfen kann.
0: Mhm.
1: Niemand kann dir eine Entscheidung abnehmen. Nicht die Mama, nicht der Papa, nicht der Coach, nicht äh, die Partnerin, Partner. Niemand kann dir eine Entscheidung abnehmen. Auch nicht Dr. Google. Niemand kann dir sagen, was für dich jetzt gerade richtig ist. Und es ist einerseits, wie gesagt, manchmal beängstigend, aber auch so ermächtigend, wenn man weiß, hey, nur ich weiß, was jetzt gerade für mich richtig ist. Ja, voll.
0: Krass wusste gar nicht, dass du es selbst definiert hast als Autorität. Na klar.
1: Ich habe ähm, nur <lacht> Verstand, Ausdruck und Identität. Ich bin mir nicht am Start. <lacht> Krasser Scheiß. Du hast alles außer Identität und Herz, gell?
0: Ja, Mann. Alter, du bist Maschine. Ich bin alles eine komplette Maschine. Alles definiert. Deswegen habe ich jetzt nochmal gefragt, wegen den untersten Dreien. Ja. Ähm, es macht schon wieder alles mega Sinn. ne? Machen wir uns mal nichts vor. Aber ja. Machen Identität. wir uns nichts vor. Es ist einfach geil. Es ist einfach der Wahnsinn. Identität und Willensstärke, genau, habe ich nicht. Ähm, ja, dann haben wir jetzt nur noch die keine innere mhm. Autorität von, was Mann. ich dazu
1: sagen. <lacht> keine innere Autorität sind entweder Projektoren oder Reflektoren. Für die Menschen ist es auch immer sehr wichtig, weil das Chart ist ähm, definitiv sehr, sehr, sehr offen. Weil es muss entweder alles offen sein oder Verstand, Inspiration, Kehle definiert und sonst drunter alles offen. Das ist immer ganz wichtig, die Menschen sind schon allein von Natur aus sehr stark beeinflussbar, sowohl von ihrem Umfeld, als auch generell von den Energien des Planeten, auch von der Mondenergie. Sorry, Leute. <lacht> ähm, genau. Genau. Da ist es einmal wichtig, ähm, dass man weiß, okay, ich, das, was ich vielleicht mir denke zu gewissen Dingen, kommt das überhaupt von mir? Ja. Ist das was, was jemand anderes jetzt in der Situation machen würde oder ist das wirklich was, wo ich sage, das fühlt sich für mich richtig an? Und da ist es auch wieder wichtig, gerade mit so einem offenen Chart, dass man viel alleine ist, weil dann hat man auch mehr diesen Bezug zu sich selbst. Und was da auch wieder sehr, sehr wichtig ist, noch wichtiger als bei der emotionalen Autorität, dass man sich Zeit lässt. Und da auch aller, aller, ich sag mal, mindestens, ist kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, zwei Wochen, wenn nicht sogar einen Monat. Warum? Weil, wenn man so offen ist, gerade wenn alles weiß ist, dann ist man auch für die Mondenergie sehr, sehr stark empfänglich. Das heißt, haben wir zum Beispiel Vollmond, ist die Energie hoch, ist auch irgendwo ein bisschen verwirrt und hibbelig. Haben wir einen Neumond, ist die Energie sehr niedrig, man kann auch sagen eher passiv und teilweise auch ein bisschen pessimistischer. Mhm. so Das heißt, ähm, wir wollen natu natürlich weder aus einer mega optimistischen als auch aus einer mega pessimistischen Haltung eine Entscheidung treffen, und deshalb ist es gut, wenn man sich einfach auch, ähm, wie gesagt, Zeit lässt und über einen gewissen Zeitraum sich einfach anschaut, wie bin ich zu einer gewissen Entscheidung eingestellt. Mhm. Ändert sich das über Zeit? Ich würde auch da generell nie, ähm, also ich würde da schon auch viel auf den Mond schauen ähm, und auch schauen, dass man immer weder an Vollmond noch an Neumond eine Entscheidung trifft. Mhm. Weil man dann so beeinflussbar ist. Ja, ja. Okay. Wie gesagt, das ist alles nicht bewusst, aber wir können uns nicht leugnen, dass der Mond einen Einfluss auf uns hat. Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht nach äh, irgendwie einer Gemütslage eine Entscheidung treffen wollen, weil die ist, wie gesagt, irgendwann weg und dann ja die Entscheidung bleibt. Und deshalb ist es da wichtiger als bei allen anderen ähm, ähm, ja, Autoritäten, dass man alleine ist, viel um da die Klarheit zu haben, um diesen Nebel auch wegzubekommen, ähm, unter Menschen zu sein, die einem irgendwie auch, wo man sich wohlfühlt. Also gerade wenn man so offen ist, ist auch das Umfeld sehr entscheidend. Und wenn man sich bei Menschen auch nicht wohlfühlt, dann ist das auch immer so ein, so ein Faktor, dass der zeigt, hey, das ist einfach für dich nicht richtig. Mhm. Und ja, und dann, wie gesagt, zu schauen, dass man sich wirklich Zeit lässt und da auch irgendwo den. Ähm, den Mond in Betracht zieht. Ja,
0: ja. Ähm, wenn äh, jemand jetzt eine innere Autorität hat und irgendwie sowas sagt oder sich so denkt, so, oh man, jetzt habe ich nicht so ein Signal. Ähm, weil das kann ich mir vorstellen, wenn jetzt jemand hier zuhört und sich denkt, oh man, ich habe ich hab nicht so eine Milzautorität, ich habe nicht so eine Bauchstimme, die ich fragen kann und sich mhm. vielleicht so ein bisschen lost dann vorkommt, so, wen soll ich fragen oder auf was soll ich, abgesehen von meinem Umfeld, achten, kann man da was sagen? Also mit Energien dann hm. mehr arbeiten, auch wieder Dinge ausprobieren und dann zu gucken? Oder was würdest du da sagen?
1: Ja, also das, was ich immer als allererstes probiere, wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung äh, zu treffen habe, ist das Alleine sein. Alleine sein jetzt so. nicht in dem Sinne, dass ich mich dann hinsetze und mir den Kopf zerbreche, weil das kennt auch jeder, dass dann das Gedankenkarussell anfängt und dann denkt man sich, oh mein Gott, ich drehe komplett durch, sondern. Ein gesundes Alleine sein. Zum Beispiel bei mir ist es viel mit Musik hören, äh, spazieren gehen, in der Natur sein, ist einfach was, wo, wo wir uns irgendwo auch wieder connecten, wo wir aber auch eine Klarheit haben ja. ähm, und da dann einfach sich selber nochmal fragen. Wenn da keine Klarheit ist, dann fange ich an zu sprechen. Ich habe auch so meine ein, zwei Leute im Leben, die genau wissen, wenn ich anfange, über irgendwas einfach zu reden, <lacht> dann müssen sie einfach mal ruhig sein mhm. ähm, und mir jetzt nicht mich irgendwie unterbrechen und mir helfen wollen, sondern mich einfach mal reden lassen. Ja. Auch immer ganz gut, wenn man da einfach so diesen Raum hat, dass man sich Dinge einfach selber erklärt. Und wenn da auch keine Klarheit ist, dann würde ich einfach ausprobieren. Mhm. Dann würde ich schauen, was fühlt sich in der Situation für mich stimmig an. Und mhm. wenn ich gar keinen Plan habe, wohin ich will, dann mache ich einfach mal irgendwas. Und dann sehe ich, dann weiß ich zumindest eine Sache mehr und zwar, das kann es schon einmal nicht sein. Das bist ja. du immer noch einen Schritt weiter, als zu stehen und zu sagen, oh, ich weiß aber nicht, wohin ich jetzt gehen soll. Weil ja. dann geh halt in eine Richt Richtung. Wenn du weißt, das ist eine Sackgasse, dann weißt du zumindest, der eine Weg ist es einmal nicht. Ich glaube auch, was richtig, richtig wichtig ist, ist, ähm, wie du auch gerade schon
0: sagst, diese natürlichen Sachen zu machen. Weil ich meine, ein Spaziergang allein in der Natur, in den Wäldern. Boah, mit,
1: mit, mit Musik. Mit oh mein Musik. Gott, das ist neu geboren. Mhm. Und das,
0: ist, das sind auch so Dinge, wo ich unterschreiben würde, dass es jedem Menschen hilft. Ja. Und ich habe halt das Gefühl, dass ganz, ganz viele genau vor sowas halt eben auch manchmal wegrennen. Ich habe auch manchmal ja. so Phasen, wo ich richtig vor der Stille wegrenne. Also wo ich so ja. wirklich kein ja. Yoga ja. machen kann, weißt du? Weil mhm. ich weiß, es ballert mich in der Atmosphäre ähm, wo ich dann Sachen wieder bekomme und dafür bin ich gerade nicht ready, aber ähm, ich weiß, dass es gut ist. Weißt du, ich weiß, dass ich da die Antworten finde und diese natürlichen Sachen zu machen, ja. wie gesagt, ein um Waldspaziergang schadet absolut keinem nee. einzelnen Menschen, ähm, sich wieder zu erden und sich zu connecten mm. und sich zu zentrieren und genau zu, zu wissen, was man will. Das ja. ähm, glaube ich, je öfter man das praktiziert, desto normaler wird es, also desto weniger... Mm. Braucht man auch wirklich zum Beispiel so einen Naturspaziergang? Obwohl, mm. weißt du, man kann es ja jeden Tag machen, es ist ja jeden Tag healthy, aber ja. in Anführungsstrichen so eine Abhängigkeit, dass man etwas wirklich dann braucht, um etwas zu wissen, glaube ich, wird immer weniger, je öfter man es macht, weil dann mm. die, die, diese Zentriertheit zu sich selber immer stärker wird, sodass man es dann auch zum Beispiel mit einer Fremdenergie zum Beispiel sehen kann, was man will. Voll. Das Voll. fällt mir zum Beispiel schwer. Ich, ich kann in, in einem Raum mit einer Fremdenergie mich nicht sortieren. Das ist, ja. das ist Wahnsinn. Ich muss raus, ich muss weg, ich muss nach einem Gespräch, bin ich tot. Nach einem ja. anstrengenden, Gespr anstrengenden Gespräch. Und ähm, das ist so, da ladet man sich wieder auf, da wird man wieder frei klar. Aber wie gesagt, ich glaube, je öfter man das auch macht, desto zentrierter wird man. Und Voll. wenn man jetzt angenommen eine, keine innere Autorität hat, ich glaube, solche Sachen ja. stärken ungemein. Also, egal ja. bei welcher Autorität, Voll. aber vor allem da Voll. kann ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Also was mir auch geholfen hat, war auch immer so ein bisschen zu reflektieren, okay, diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen, wie wie war mein Gefühl davor? Mhm. Und dann habe ich für mich auch so ein, zum Beispiel, ich meine, ich habe die Selbstautorität. Ich weiß bei mir dieses feine Gefühl von dieser Autorität. So, das kannte ich früher nicht. Bei mir war das dann auch so, oh, boah, das ist voll cool, dort will ich hin, das und das. Und dann im Endeffekt denkst du dir so, okay, dann weiß ich, okay, wenn ich so, emotionalisiert bin, von was total begeistert bin, dass ich da nicht klar bin. So Und okay. da dann auch immer wieder so zu reflektieren, okay, damals, so die und die Entscheidung habe ich jetzt getroffen oder auch bei diesen Kleinigkeiten, zum Beispiel, ich habe das vor ein paar Tagen gehabt, ähm, ich habe in der Früh voll viele Calls gehabt, dann gleich in die Stadt, dann auch mit jemandem, also wir hatten einen Freund dann auch noch da, der war mega anstrengend weil er so ein bisschen zentrumslos war. Und dann kommen wir heim, kochen und dann, oh, jetzt schauen wir uns noch den Sonnenuntergang an. Und ich merke, du, ich bin total Banane im Kopf. Ich muss einfach mal chillen. Oh. Und dann war auch so, na, komm, du, das wird super toll. Das wird, wird geil ausschauen. Und ich denke mir so, boah, eigentlich, ja, wird eh voll cool. Und dann war wieder so dieses, auch oh, vielleicht verpasse ich ja was, bin mitgegangen yeah. und es war schrecklich. es yeah. also, war einfach nur eine Katastrophe,
0: yeah. <lacht> wo ich auch wieder
1: wusste, ja, dieses feine Gefühl von, oh, eigentlich zieht es mich gerade, das wäre die perfekte Situation gewesen, dass die zwei dann weg wären und ich wäre einfach alleine. Ich könnte für eine Stunde meine Base chillen, das wäre optimal gewesen. Aber nein, mein Verstand sagt mir, Iris, du verpasst was, du musst ja. da dabei sein. Was ist, wenn das wirklich voll krass ist? So, ja. da Und dann auch immer wieder zu reflektieren, wie habe ich mich gefühlt? Welche Entscheidung habe ich getroffen? Wie ist es ausgegangen? Da ist dann auch so das, wo man dann so dieses Feingefühl bekommt. Ja. Und ich finde, das ist so ein schönes
0: Beispiel, weil man da wieder sieht, dass es einfach keine Fehler gibt, sondern das mhm. hast du gemacht, wenn man es jetzt betiteln möchte, als Fehler oder als falsch oder wie auch immer was, um das dann zu sehen. Deswegen ist ja. das so ein schönes Beispiel, wie wichtig. Einfach, was du gesagt hast, so das Leben vorwärts und rückwärts verstehen, ja. dass man das reflektiert, dass man jede Situation, wo man sich dann beim Sonnenuntergang miserabel gefühlt hat, nimmt, mm. einfach mm. nimmt als Geschenk cool. und sieht, aha, in der nächsten Situation mache ich es nicht. Genau, vertraue ja. ich wirklich auf das, was ich gefühlt habe. Und man hat dann mehr diese Connection, von wo es auch kommt. Kommt es mm. Bauch raus, kommt es daher, dieses Gefühl wird dann immer ja. klarer man kann es immer mehr greifen und man wird viel zentrierter und dieses Zentrum in einem also ich kann nur sagen so das ist das ist das ist wenn man das mal hat und wenn man wirklich dem nachgeht es gibt kein schöneres Gefühl also bisher habe ich kein mhm. schöneres Gefühl ähm, entdecken können oder oder ja. erfahren können aber das egal wie das Ambiente ist oder wie 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 welche Preise man in dem Moment dann zahlt es ist immer besser dem Weg zu gehen ja. immer ja. es ist und. immer besser
1: Voll. Und eine Sache, die ich auch noch sagen wollte zum hoffentlich Abschluss, <lacht> ähm, ähm, war das mit, ähm, dass du unter Menschen deine innere Stimme nicht hörst. Das war auch was, also ich habe mir ganz am Anfang, ich habe mir so schwer getan. Also wirklich, das ist auch, mir kommt vor, das ist so ein Muskel, den man trainiert. Es ist eher so die Sensibilität für sich selber, die man irgendwo trainiert. Mhm. Und bei mir war das dann auch ganz ganz am Anfang so, da kann ich stundenlang alleine sein und ich kenne mich immer noch nicht aus. Ja. Und heute, ich merke, und das ist lustig, weil ich habe zum Beispiel auf Bali damals ich erkannt, dass schön langsam das auch kommt, dass ich unter Menschen trotzdem meine innere Stimme höre. Dann muss natürlich, ich sage mal, mehrere Dinge passen, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Tag, wie was ich vorher erzählt habe, hatte, so da ist das auch total wischiwaschi, aber es fängt an, dass es immer klarer und präsenter wird. Und irgendwann, da lege ich meine Hand ins Feuer, ist es so, dass man da, ich will nicht sagen 100 Prozent, aber 99,9 Prozent einfach connected ist. Da können die Anforderungen extrem hoch sein und man hat immer noch diesen Draht zu sich selber nicht verloren. Ja. Und das braucht aber auch einfach, ja, Zeit und Übung. Wie gesagt, Sensibilität ja. ist jetzt nicht etwas, was man übermorgen drauf hat. So, jetzt habe ich die Erkenntnis und jetzt bin ich sensibel. Sonst ja. ist was, das entwickelt sich mit der Zeit. Voll. Ich finde, Übung ist ein gutes Wort, weil man muss es auch wirklich tun dann.
0: Weil ja. ich zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, ähm, ich werde da immer klarer, so in meiner Sensibilität. Aber wo ich mich zum Beispiel einscheiße, ist dann genau das zusammen in der Gruppe. So hm. von mir kann ich genau sagen, was ich will von mir kann ich genau machen, was ich will. Weißt du, wie ich ja, meine? Aber ja. in der Gruppe, wenn es dann zum Beispiel auch so Sachen sind wie, hey nee, ich will nicht dabei sein und ich will es ja. nicht rechtfertigen, habe ich zum Beispiel gemerkt, obwohl ich die Seite an mir jetzt nicht unbedingt so einstufen würde und ich glaube auch viele, die mich kennen, würden mich, glaube ich, nicht so betiteln, aber ich habe gemerkt, wie empathisch ich eigentlich bin. so ja. Im Sinne von, wie viel, wie viel Rücksicht ich auch auf andere nehme, weil ja. ich dann einscheiß, das zu sagen. So Krass. Und ja. ähm, oft dann das einfach, ähm, wie heißt ähm, übergehen lass, also mhm. dann wirklich auch nicht äh, die, die Courage, das zu sagen, weil ich nicht will, dass sich jemand unwohl fühlt, weil ich nicht weil ich das Gefühl habe, das Verständnis nicht vom Gegenüber zu bekommen, wenn ich halt nur ja. sage, ich habe keinen Bock gerade mit euch zu chillen, ich will allein sein, ist für ja. mich zum Beispiel eine total normale Aussage, ja. <lacht> aber für, für andere halt nicht, weißt du, ich, ich meine, ja. und bevor man sich dann rechtfertigt oder bevor man sich den bevor man das, ähm, den Preis dann zahlt, dass die anderen sich, oder das Risiko eingeht, dass die anderen sich schlecht fühlen, habe ich sehr oft oder auch immer noch, mache ich es nicht, so obwohl mm. ich spüre, dass es da ist. Aber ich glaube, dann ist auch die Kunst zum Beispiel das gut zu formulieren, zum einen. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man eben diese Angst nicht hat, dass man jemanden verletzt, dann ist die Energie auch gar nicht real und dann können die anderen das auch gar nicht so aufnehmen, mm. sondern nehmen sie es auch Voll. wirklich so auf, wie du das fühlst, also sprich als kein Problem so. Ja. Deswegen Und. ja. Ist voll voll Übungssache finde ich auch, ja.
1: Fix. Fix, okay, dann sind wir durch mit, mit den nichts. Autoritäten. So, ich dachte so, das Voll war eine 20-Minuten-Folge, ich schwöre. Ja, jedes Mal so, ja, na, das machen wir alles in einer Folge. Und ich denke mir so, okay, wenn du eine 5-Stunden-Folge machen willst. So.
0: <lacht> so, ich unterschätze es echt. Manch, manchmal habe ich echt, weil wir sind ja eigentlich so ziemlich rational und ziemlich direkt. Ich frage mich dann schon, warum wir so krass abschmeißen manchmal. Aber ich, ich glaube, glaub, es, gibt es so passt
1: immer mega gut. Also ja, ganz ehrlich, wirklich. ich finde, ich find dieses ganze Drumherum, was da jetzt dabei war, Macht es das Ganze noch lebendiger, als wenn wir sagen, oh, das ist jetzt die Autorität und ja, die, dann machst du das und das. Das stimmt, das, ja, das stimmt. Das macht uns aus. Aber Schweifaritis ist eine Gabe. Das, das ist einfach. Es ist echt eine Gabe.
0: So von jemandem einzureden, dass es, dass es wir nicht mehr machen sollen. Das, das geht nicht. Leute, dann, dann hört es nicht mehr zu. Hört uns einfach nicht zu. <lacht> okay. In der nächsten Folge geht es dann, also. Ihr könnt's nach Chart, wenn ihr euren Human Design Chart habt, oben oben stehen die Energietypen, dann Autorität. Das nächste, was wir dann machen in der nächsten Folge, ist die Definition. Definition. Und dann kommt noch das Persönlichkeitsprofil. Das werdet ihr dann die nächsten Folgen mitbekommen. Mhm. Und ja, war mal wieder super. Ne? Schönen
1: Sonntag. Mich gefreut auch wieder alle zu hören. Ja.
0: Und alle zu sehen Und, vor allem. War ja, vor allem, schön. ja.
1: ich schaut so gut aus. Oh mein ja. Gott.
0: Ohne Witz. Oha. Alle glänzen so heute, gell? Also oh, ja.
1: richtig schöner Tag.
0: <lacht>
1: <lacht> Na gut, die Leute, habt's einen schönen Sonntag. Wir Was hören uns in einer Woche wieder.
0: So sieht's aus, eure Astroline. Astroline. <lacht>